1: Herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesund Podcast-Folge. Hier ist dein Moritz vom SEG-Team und wir haben heute einen spannenden Ausschnitt aus einem Webinar, was Martin aufgenommen hat zum Thema Stress und wie du die Ursachen und Symptome findest und wie du es dann auch reduzieren kannst. Das ist heute der erste Teil davon, da geht es um Ursachen und Symptome von Stress und es ist halt auch einfach einer der häufigsten Faktoren, der deine Lebensqualität beeinflussen kann. Deshalb ein richtig spannendes Thema, wo du unbedingt reinhören solltest bei der nächsten Folge geht es dann darum, wie du das ganze oder wie du diesen Turm kannst und die Ursachen findest und ja praktische Tipps und unsere praktischen Tipps umsetzen. Damit jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Ganz kurz, worüber werden wir reden? Ich teile das immer in vier Teile auf diese Vorträge. Erstmal gucken wir uns an, was ist überhaupt Stress, auch aus biologischer Sicht? Die meisten haben irgendwie auch aus den Augen verloren, was Stress im eigentlichen Sinne ist und was uns Stress von Natur aus sagen und bedeuten will. Woran erkennen wir, dass wir zu gestresst sind, dass unser Körper vielleicht auch auf Dauer auslaugt dadurch? Was sind die Ursachen für zu viel Stress? Und wie können wir diese Ursachen beseitigen und vor allem Stress nachhaltig lindern? Bei den Ursachen habe ich mir Mühe gegeben, möglichst, ähm, möglichst alle wichtigen Ursachen abzudecken, wo dann auch für jeden die wichtigsten Ursachen dabei sein werden. Bei den Stresstipps zur Linderung an, ähm, hingegen. Das sind ähm, über 20 Tipps zur nachhaltigen Stresslinderung. Das ist ein Buffet. Ich habe hier nicht den Anspruch, dass das vollständig ist, aber das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Tipps, mit denen die meisten aus meiner Erfahrung, Stress nachhaltig lindern können. Also es sind schon die Tipps mit dem größten Einfluss auf deine Stressachse und die dich auch nachhaltig am besten unterstützen können. Allerdings ist diese Liste nicht vollständig. Das würde den Rahmen deutlich sprengen. Also es werden ganze Bücher über Stresslinderungen alles geschrieben und ja, ich, ich bin der Meinung, dass diese Tipps ähm, so geordnet sind, dass sie den meisten hier gut weiterhelfen können. Aber bitte seht es mir nach, wenn ich in einer Stunde Webinar nicht alles abdecken kann. So, für die meisten, die das hier gerade sehen, ist wahrscheinlich Linksrealität. Ihr seid in eurem Alltag zu gestresst, versinkt in Arbeit, kommt nicht mehr zurecht. Alles ist ein bisschen zu viel. Und unser Ziel ist eher, dass wir auf der rechten Seite sind, dass es... Ähm, dass es immer noch derselbe Mensch ist, der da ins Büro geht und seine Arbeit macht, aber dass ihn einfach alles nicht mehr so sehr stresst und stört. Das Stress wie so wie von ihm abprallt wie ein Gummiball von einer Betonwand, sage ich dann immer ganz gerne. Stress ist in erster Linie eine Frage der Bewertung, eine Frage der Planung, eine Frage der Gewohnheiten auch. Und unser Ziel ist es am Ende ähm unseren Alltag so umzustrukturieren und auch unsere inneren Gedanken so umzustrukturieren, dass wir eher das hier sind. Aber beginnen wir erstmal ganz langsam. Was ist eigentlich Stress? Stress ist ein Reiz, der uns körperlich oder geistig kurz aus dem Gleichgewicht bringt und zu dessen Bewältigung besondere Anforderungen nötig sind. Das ist die Definition von Stress. Etwas, das uns kurz aus dem Gleichgewicht bringt, dass eine, das eine bestimmte Anforderung, also einen bestimmten Kraftakt, Mehraufwand bedeutet. Es ist per se, ist Stress nicht gut oder schlecht. Stress ist einfach ein Reiz, der an einem bestimmten Moment auf uns eindringt. Es ist nicht mehr Stress ist nicht gut und nicht schlecht. Es ist einfach nur ein bestimmter Reiz. Wie wenn wir rausgehen und die Sonne scheint, das ist auch ein Reiz. So ist auch Stress ein Reiz. Gucken wir uns mal an, was Stress im natürlichen Kontext eigentlich bedeutet. Das finde ich sehr wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Das war eine Anschluss D. Stress von Natur aus ist eigentlich etwas... also Stress ist ein Reiz und wie unser Körper auf diesen Reiz reagiert, ist von Natur aus eigentlich ein Überlebensvorteil. Nämlich, Stress kommt in der Natur immer nur kurz und knackig vor, sage ich ganz gerne, niemals dauerhaft. Ist es Ist eine besondere Belastung? Was ist eine besondere Belastung in der Natur? Das ist eine Situation, von der unser Überleben abhängt entsprechend reagiert unser Körper auch auf diesen Reiz. Er denkt, wow, ich kämpfe jetzt um mein Überleben. Ich, ähm, das ist diese klassische Fight-or-Flight-Response, die wir in der Biologie immer wieder nennen. Entweder der Körper sagt, okay, ich kämpfe jetzt oder ich renne weg. Oder es ist eine also es ist eine überlebensbezogene Situation, wie zum Beispiel ein Kampf, eine Flucht, ein, ein Drahtseilakt sozusagen. Oder ein überlebensbezogener Zeitraum. Es ist zum Beispiel eine Krankheit, eine Verletzung, eine Hungersnot, ein Streit mit einem anderen Stammesmitglied. Von Natur aus war Stress eher selten, aber wenn Stress dann mal da war, dann war es heftig und dann musste unser Körper wirklich im, im selben Moment quasi hohe Leistungen abrufen können. Und entsprechend verstehst du vielleicht auch, warum unser Körper manchmal so stark auf bestimmte Reize reagiert. Unser Körper ist genetisch und biologisch gesehen immer noch in der Steinzeit und wenn ein Stressreiz auf uns einprasselt und wir diesen Stressreiz als sehr stark wahrnehmen, dann denkt unser Körper, jetzt sind wir in eine Überlebenssituation und reagiert manchmal auch entsprechend heftig. Vorteil, Stress kann uns zu übermenschlichen Leistungen befähigen, aber nicht jeden Tag. Das ist ganz wichtig. Stress ist Teil unserer Natur und Stress ist auch Teil unseres Alltags. Das ist okay. Aber nicht jeden Tag. Stress ist nicht dauerhaft von der Natur vorgesehen. Und unser Körper ist nicht dafür vorgesehen, mit dauerhaftem, chronischem Stress umzugehen. Und das ist das Problem. Akuter Stress, immer mal hier und da, kurz und knackig, ist in Ordnung und kann uns zu übermenschlichen Leistungen befähigen oder zu sehr guten Leistungen befähigen. Aber wenn Stress dauerhaft wird, hört unser Körper auf, ähm, in dem Sinne mit einer natürlichen Stressregulation gut umgehen zu können. Also Stress ist nicht von der Natur aus chronisch gesehen. Das ist ganz wichtig. Es gibt zwei Arten von Stress, die ich ganz gerne kurz vorstellen möchte. Hast du bestimmt noch schon mal gehört. Es gibt einmal den Eustress, den befähigenden Stress. Das kann man sich herleiten von Euphorie. etwas ist was Positives. Ähm, Eustress an sich ist ein, ein, eine gute Art von Stress. Der erhöht die Aufmerksamkeit und fördert die maximale Leistungsfähigkeit des Körpers, ohne ihm zu schaden. Und euer Stress lässt uns auch über uns selbst hinauswachsen. Es ist ein, ein Stressreiz, der vielleicht im, im, für einen kurzen Moment sehr anstrengend ist, aber längerfristig uns wachsen, besser werden lässt, anpassen lässt. Für viele ist das vielleicht ein Vortrag vor anderen Menschen, ähm, Sport ist auch eine Art von Eustress. Es ist für den Moment, wo wir ihn machen, ist er anstrengend. Und ähm, gerade wer das erste Mal eine Art von Sport macht, ist es super, super anstrengend. Aber längerfristig passt sich unser Körper daran an und wird stärker. Weitere Beispiele für Eustress. Eine kalte Dusche, Sport, klar, Fasten. Dass äh, Ich habe morgen Klausuren und habe nichts gelernt. Oder ich habe hab in zwei Stunden eine Präsentation und habe noch nichts gemacht. Eine Geburt kann auch eine Art von Eustress sein. Also das ist positiver Stress, befähigender Stress. Das ist auch wichtig, das zu wissen, dass es auch guten Stress gibt, der uns über uns selbst hinauswachsen lässt. Prinzipiell ist das hier jetzt für mich gerade auch ähm, eine Art von Eustress. Ich weiß, das gucken sich jetzt ähm, über eine 1000, äh, mehr als tausend Menschen an. Und ähm, was ich hier sage, sollte am besten verständlich und auf den Punkt sein. Also das ist auch eine Art von Eustress der, auf den ich mich freue, also Eustress bedeutet auch, ähm, dass man sich darauf freuen kann, dass wir uns daran ähm, gewöhnen können, ähm, diese Art von Stress in unseren Alltag bewusst reinzulassen, um an ihm zu wachsen. Und dann gibt es noch den Distress, den lähmenden Stress nenne ich ihn. Das ist wirklich einfach negativer Stress, der uns auf Dauer schadet. Der, ähm, kann mittels gesunder Stressbewältigung in Eustress umgewandelt oder gemieden werden? Also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt Distress, also Stressreize, die auf uns einprasseln, wo wir bewusst entscheiden können, ähm, dass das quasi Eustress sein sollte. Dazu komme ich gleich noch. Es gibt aber auch Stress, den kann man sich nicht schönreden. Den sollte man, wenn es geht, einfach nur meiden. Das ist ein, das ist ein Reiz, den uns einfach nur schaden wollen. Das ist dauerhafter Lärm, wenn neben der Wohnung eine Baustelle ist, Zigarettenrauch, äh, Toxine, die auf den Körper einprasseln oder die vielleicht im Körper gespeichert sind, psychische Belastungen, Erkrankungen. Das sind, Das ist eher die Art von Stress, die wir möglichst weit minimieren möchten. Die Ziele, die wir mit diesem Webinar hier haben, wir wollen den Stress insgesamt reduzieren, weil er sollte nicht dauerhaft sein, er sollte nicht chronisch sein, es sollte nicht zu viel sein. Dann wollen wir von allem Stress, der noch übrig ist quasi, der jeden Tag auf uns einprasselt, davon wollen wir möglichst viel Eustress und möglichst wenig Distress haben. Und von dem Distress, der übrig bleibt, wollen wir eine gesunde Stresskompetenz aufbauen, also einen gesunden Umgang mit Stress erlernen. Du siehst selber, alle Stressreize, die aktuell jeden Tag auf dich einprasseln, kommen in einen großen Topf. Den Topf leeren wir jetzt insgesamt ein bisschen, indem wir den Stress reduzieren, der jeden Tag auf dich einprasselt. Das heißt, der Topf wird kleiner. Dann nehmen wir einen großen Teil der Stressreize aus diesem Topf raus. Das ist Eu Stress und der kommt weg. Und von dem bisschen, was übrig bleibt, der Distress, den kochen wir jetzt schön weich, indem wir lernen, was eine gesunde Stresskompetenz ist. Und alle auch Tipps, die ich in diesem Webinar noch geben werde, zielen auf diese drei Punkte ein. Einfach dass, damit du verstehst, wie die herkommen. Die sind teilweise ein bisschen bunt gemischt, aber das ist das Ziel, dass du am Ende sagst, okay, ähm, ich konnte meinen Stress wirklich dramatisch verringern, ich habe eine andere Einstellung zu Stress entwickelt. Das ist unser Ziel. Ganz kurz möchte ich auf die Stresshormone eingehen, weil ähm, was passiert, wenn ein Reiz auf uns einprasselt, unser Gehirn äh, verarbeitet diesen Reiz und entscheidet dann, wie, ähm, wie unser Körper auf diesen Reiz reagiert. Und in der Regel reagiert unser Körper mit der Produktion von drei Hormonen. Die Stresshormone, die alle drei in der Nebenniere gebildet werden. Und je nach Art, je nach körperlicher Anpassung, Anstrengung, ähm, je nach Überlebenssituation werden dann diese drei Hormone gebildet. Wir haben das Adrenalin, das ist das wirklich das Kampf- oder Fluchthormon. Das ist für Akuten Stress bereit, ähm, akuten Stress gedacht und stellt eine ganze Menge Energie bereit und hilft unserem Körper quasi zu kämpfen oder zu fliehen. Dann gibt es noch äh, Noradrenalin, das ergänzt das Adrenalin. Adrenalin wirkt eher im, im herz kreislauf -Bereich und in den Muskeln. Noradrenalin wirkt eher im Nervensystem und meistens mit Adrenalin zusammen. Äh, Noradrenalin ist aber auch unser Flow-Hormon. Also, ich habe morgen Klausur noch nichts gelernt. Das ist für viele auch. Genau die Situation, ähm, wo Noradrenalin gebildet wird, ohne viel Adrenalin, wo sie einfach im Flow sind und einfach in einem tiefen Tunnel arbeiten können. Und Kaffee, Kaffee ähm, erhöht auch Noradrenalin. Zu viel Kaffee allerdings. Cortisol und Adrenalin, das ist immer so eine gewisse Balance. Dann haben wir noch Cortisol. Cortisol ist unser Hormon für chronischen Stress. Also Adrenalin eher akut, Cortisol eher dauer, also chron chronischer Stress und dass das, also Cortisol sollte auch nicht dauerhaft gebildet werden. Cortisol ist eigentlich das Hormon, das uns früh wach werden lässt, das uns früh aktiv werden lässt und sollte nicht den ganzen Tag im erhöhten Maße gebildet werden. So, was passiert, wenn, wenn unser Körper Stress auf, aufnimmt? Und ein paar, über ein paar dieser Folien werde ich jetzt nur grob drüber stolpern. Die könnt ihr euch dann gerne im Skript nochmal in Ruhe angucken. Was passiert, wenn unser Körper einen Stressreiz auffasst? Stresshormone werden gebildet, Energie wird bereitgestellt aus Zucker, aus Muskeln, aus dem Fettgewebe. Der Blutzuckerspiegel steigt, die Herzfrequenz erhöht sich und der Blutdruck steigt. Also ähm, Bluthochdruck ist in erster Linie auch ein Stressproblem. Die Nährstoffaufnahme im Darm verringert sich, weil der Körper ist jetzt in einer Überlebenssituation und er drosselt alle Prozesse, die nicht überlebenswichtig sind. Das sind auch die Nährstoffaufnahme im Darm, ähm, die Verdauung lässt nach. Wir haben eine erhöhte Entzündungsneigung, weil wenn wir uns verletzen, dann soll diese Verletzung möglichst schnell regeneriert werden. Das heißt, wir haben ein höheres Risiko für Blutgerinnsel und Thrombosen, äh, wenn wir dauerhaft gestresst sind. Wir haben eine beschleunigte Atmung, wir haben einen Tunnelblick. Wir haben ähm, meistens beeinträchtigtes Gedächtnis und Konzentration. Adrenalin hat auch die Eigenschaft, wenn wirklich dauerhaft Adrenalinspiegel dramatisch erhöht ist, dann kann kurzzeitig unser Gedächtnis komplett blockiert werden. Wir haben eine gesteigerte Durchblutung Muskelaktivierung. Wir bei Schnellfachgesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Angereichert sind diese beiden Produkte noch mit angenehmem Zitronenaroma, Rosmarinextrakt, Olivenölextrakt und Vitamin E zur Antioxidation. Also geh noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Ja, was bedeutet eigentlich chronischer Stress? Chronischer Stress ist von der Natur nicht vorgesehen. Ähm, bedeutet, der Körper stellt Energie zum Überleben bereit und ähm, diese Energie kann dann nicht verwendet werden zum Wachsen und Regenerieren. Wir sind den ganzen Tag irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt und eigentlich sollten wir uns besonders nachts und äh, nach Feierabend, am Wochenende im Urlaub sollten wir uns regenerieren. Aber wenn, wenn der Stress wirklich dauerhaft ist, dann wird diese Energie quasi nicht zum Wachsen und Regenerieren eingesetzt, sondern bleibt zum Überleben bereitgestellt. Und das bedeutet, unser Körper bleibt unter seinen Möglichkeiten. Der Körper spart Energie, wo er kann. Der Körper denkt, er ist in einer Überlebenssituation und möchte natürlich ähm, die Energie zum Kämpfen oder Flüchten bereithalten. Das bedeutet, der Körper spart Energie an allem, was daran nicht gekoppelt ist. Und das sind eigentlich Faktoren der Lebensqualität, die bei chronischem Stress flöten gehen. Das ist der Energieverbrauch, das heißt, wir verbrauchen weniger Energie. Der Körper denkt, okay, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal was zu essen bekomme. Ich drossel jetzt mal meinen Energieverbrauch. Das positive Lebensgefühl sinkt damit auch. Das sind ähm, Schilddrüsenhormone, Testosteron, Sexualhormone, die sinken äh, bei dauerhaftem Stress. Das ist auch, warum unser Lebensgefühl dann ein anderes ist, wenn wir gestresst sind. Die Muskeln werden weniger versorgt, also weniger zum Wachsen und Regenerieren angelegt, äh, angeregt. Teilweise werden die Muskeln auch zum äh, zur Energieproduktion verwendet. Das heißt, die Muskelmasse sinkt, die Libido hängt, ähm, lässt nach. Ähm, Fortpflanzung, das heißt, die Fruchtbarkeit kann auch nachlassen. Haut und Haare ähm, werden nicht gebraucht, wenn wir kämpfen oder fliehen. Das heißt, ähm, auch Haarausfall, ähm, Hautprobleme sind ein, sind ein Symptom für Stress. Entgiftung und Verdauung wären werden nicht mehr so gut ähm, versorgt, wie sie sein könnten. Und das führt dann zu Langzeitkomplikationen. Und das ist das Problem, warum unser Körper, ja, also der kann, der ist wirklich nicht an chronischen Stress angepasst. Und wenn unser Körper, im, wenn wir chronisch gestresst sind, ständig Energie freisetzt und diese Energie aber bereithält zum Kämpfen oder Fliehen und entsprechend den ganzen Tag im Alarmzustand ist, also auch bei der Blutdruck und alles Mögliche, dann kann das dauerhaft zu Komplikationen führen. Und deswegen ist auch Stress der wichtigste Killer, meiner Meinung nach, zusammen mit der Ernährung, der wichtigste Killer im 21. Jahrhundert, der dauerhaft zu chronischen Erkrankungen führt. Ein kleiner Auszug, ähm, es kommt zu einem höheren Risiko von Depressionen, Angst und Schlafstörungen, Muskelabbau. Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck Konzentrationsstörung, Kopfschmerzen auch ganz wichtig, Kopfschmerzen, Nährstoffmängel, herz kreislauf chronische Entzündung, ein erhöhtes Infektrisiko, weil das Immunsystem unterdrückt wird bei dauerhaftem Stress. Das Immunsystem spielt aber auch schneller verrückt. Das heißt, Autoimmunerkrankungen nehmen stark zu, Darmerkrankungen, weil der Darm weniger durchblutet wird, Osteoporose ähm, nimmt zu, besonders im mittleren Alter, Gelenkerkrankungen werden häufiger. Ähm, weil sie auch sozusagen versteifen und weniger mit Nährstoffen versorgt werden. Übergewicht nimmt zu, hat auch noch andere Gründe. Ähm, Unfruchtbarkeit, ähm, Nebennierenschwäche, Schilddrüsenunterfunktion, chronisches Müdigkeitssyndrom und im Endstadium Burnout. Und das sind so, das sind so die Langzeitkomplikationen, zu denen chronischer Stress mit beitragen kann. Und deswegen ist auch dieses Webinar heute unglaublich wichtig, weil die meisten Menschen in ihrem Alltag zu viel Stress erfahren. Ich glaube, 70 Prozent zu viel Stress erfahren und das zu dauerhaften Problemen führt, nicht nur für die Lebensqualität, sondern eben auch für, die, für gesundheitliche Probleme sorgen kann. Wer sich an das Webinar über Hormone erinnert, hatten wir mal, Cortisol ist das Masterhormon, das quasi in der Hierarchie ganz oben steht und alles unter sich lenkt. Und eine Abweichung des Cortisolspiegels, das heißt zu wenig, also wenn wir erschöpft und müde und eher im Burnout sind, haben wir zu wenig Cortisol oder wenn wir dauerhaft gestresst sind, haben wir zu viel Cortisol. Das führt dann in der Hierarchie unten wieder zu einer Abweichung der Schilddrüsenhormone und der Sexualhormone. Das heißt, wer sich daran erinnert, Cortisol ist eine Hierarchie ganz oben und lenkt sehr viel anderes. Das heißt, wenn wir chronisch gestresst sind Cortisol aus der Bahn gerät, dann führt das auch im Hormonhaushalt zu weitreichenden Konsequenzen. Wie erkennen wir Stress? Das möchte ich mal kurz über, ähm, überfliegen. Ähm, die Symptome, wie wir Stress erkennen, manifestiert sich im Körper, im Verhalten, im Gefühl und im Geist. Das habe ich von Professor Michalsen aus seinem Buch Heil mit der Kraft der Natur jetzt mal übernommen. Im Körper, wie merken wir, dass wir chronisch gestresst sind? Oft sind wir den ganzen Tag so im Tunnel, dass wir gar nicht mehr merken, wenn wir eigentlich zu viel Stress erfahren und unser Körper uns eigentlich etwas sagen möchte. So kalte Hände, Rücken-Kopfschmerzen, verspannte Schultern, Verdauungsstörungen, eher so die Neigung zu Verstopfung, Schlafstörungen, Tinnitus, Unruhe, so also eine ständige Unruhe, chronische Müdigkeit, Augenbrennen, ständiger Klos im Hals und das Gefühl, nicht richtig atmen zu können. Wenn wir dauernd schon im Alarmzustand sind, dann ähm, ist auch unsere Lunge quasi immer so ein bisschen, weil wir auch so eine Körperhaltung haben, wir haben das Gefühl, nicht mal richtig atmen zu können. Einfach mal wieder so richtig tief durchatmen, aber das merken wir auch an, äh, besonders daran. Dann wie verhalten wir uns? Wir neigen zu einem übermäßigen Genuss von Alkohol, Zigaretten, Kaffee und anderen Stimulanzen. Wir versuchen quasi den Stress zu kompensieren durch diese Stimulanzien. Äh, unkontrolliertes Essen, Heißhunger, was auch zu Übergewicht führen kann. Zähne knirschen, besonders nachts, wenn der Partner sagt: Mensch, du knirschst nach mit den Zähnen. Einfach mal zum Zahnarzt gehen und besonders mal überdenken, ob da vielleicht nicht so viel Stress vorliegt. Unfähigkeit, Arbeit zu beenden, da kommen wir noch dazu. Neigen zu Perfektionismus oder Prokrastination. Das merkt man dann auch auf der Arbeit, dass die Produktivität nachlassen kann, beziehungsweise wir zu sehr zu Perfektionismus neigen. Zu nahem Wasser gebaut und eher auch eher nachtragendes Verhalten. Dann wie fühlen wir uns? Also ein inneres Gefühl der Angst, der Leere, der Zweifel, Reizbarkeit, Wut, Feindseligkeit, Überheblichkeit, grundloses Unglücklichsein. Ähm, ganz maßgeblich. Also manifestiert sich dann auch psychosomatisch. Im Geiste, wir werden eher vergesslich, haben Konzentrationsprobleme, nachlassen, Kreativität. Kreativität ist etwas, was eigentlich nur in einem Zustand der absoluten Stresslosigkeit stattfinden kann. Uh, Humorverlust, Entscheidungsschwierigkeiten und Verlust der Fähigkeit, sich zu entspannen. Und guckt euch diese Symptome gerne nochmal in Ruhe an und entscheidet dann, ob das für euch relevant sein könnte. Oder, oder vielleicht Menschen in eurem Umfeld. Das sind die ersten, ähm, ja, ganz, ganz wichtig auf dem Weg. Erstmal zu erkennen, habe ich zu viel Stress und äh, was trifft auf mich zu? Ich packe ja auch nochmal einen Test rein für Nebennierenerschöpfung, wenn die Müdigkeit dauerhaft ist und die euch dauerhaft ähm, auch ausgelaugt fühlt, auf eine, vielleicht auch auf einen Burnout hinzusteuert, ist hier ein kleiner Test, mit dem ihr mal testen könnt, wie fit eure Nebennieren noch sind und ein, ein, eine chronische Müdigkeit, eine absolute Erschöpfung bis hin zu Burnout manifestiert sich in erster Linie in der Nebenniere und wenn das für euch der Fall ist, macht gerne mal diesen Test. So, jetzt trinke ich nochmal einen Schluck. Jetzt gucken wir uns mal die wichtigsten Ursachen für Stress an. Jetzt hatten wir die Symptome. Jetzt schauen wir uns mal an, was sind die wichtigsten Ursachen, dass wir eigentlich ja, zu viel davon im Alltag haben. Schlaf, zu Schlaf werden wir da noch kommen. Ähm, die meisten von uns schlafen zu wenig oder nicht gut genug. Und das führt auch dazu, dass wir dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel haben und uns nachts nicht mehr so gut trainieren können. Ernährung und folgliche Nährstoffmenge, ganz wichtige Ursache. Sport, zu viel oder zu wenig, beides nicht gut. Es gibt, die, es gibt auch diese Typ A-Persönlichkeit, die ähm, zu viel Sport macht oder wer dauerhaft ähm, noch die letzten Kilo Gewicht runterrocken will und da jeden Tag ein, zwei Stunden joggen geht, auch zu viel Sport kann ein Stressreiz sein. Blaulicht, Erklärung, Erklärung folgt noch. Traumata, die wir meistens eher an früher Kindheit erfahren haben, die sich dann auch in unser, in unser komplettes Unterbewusstsein, in unser Verhalten einprägen. Aber auch Traumata im Erwachsenenalter, die psychisch, seelisch, mental, das kann ein Unfall sein, ein ähm, akutes Ereignis, eine bestimmte Kündigung, eine Trennung von einem Partner, ein Todesfall. Ähm, also Traumata ähm, sind ein eigenständiges ein ständiger Bereich, der auch zu einer dauerhaft anderen Stresswahrnehmung führen kann. Und am um 21. Jahrhundert, die ständige Erreichbarkeit ist auch Stress, wenn wir ständig erreichbar sein müssen oder wollen. Wenn wir ständig das Handy neben uns liegen haben, ständig das E-Mail-Postfach geöffnet haben, ständig unsere E-Mails checken, ähm, alle fünf Minuten eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy bekommen und ständig nachgucken wollen. Diese ständige Erreichbarkeit ist auch ein Stressreiz, weil wir immer irgendwie in Alarmbereitschaft sind, und Handy, werde ich auch noch dazu kommen, ist leider für die meisten heutzutage eher ein Stressreiz geworden, als eine wirkliche Erleichterung im Alltag. So, es gibt einige äußere Faktoren in unserem Alltag, die dafür prädestinieren, dass wir zu viel Stress haben. Da gehe ich jetzt nochmal drüber. Hohe Arbeitsbelastung wird für die meisten der Fall sein. Das trifft, da muss ich mir manchmal auch auf, an die eigene Nase fassen, kann auch bei mir zu, äh, zustehen. Eine Unterforderung oder langweilige Routinearbeiten können auch eine Stressfaktor sein, wenn wir einfach ständig auf die Uhr gucken, die Stunden runterzählen, bis wir Feierabend haben, die Tage runterzählen, bis wir wieder Wochenende haben. Wenn wir uns die ganze Woche Freitagabend freuen, auch ohne Unterforderung kann Stress für den Körper sein. Wenn wir keine Aufstiegs- oder Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben und in, unserem Arbeit, in unserer Arbeit nicht mehr gut aufgenommen, fühlen, aufgehoben fühlen, übermäßige Kontrolle oder ungenügende Führung ähm, auf der Arbeit, fehlende Ziele, wenig Anerkennung für gute Leistungen, die man erträgt, ähm, die, die man erbringt, zu wenig Unterstützung durch Kollegen oder Angehörige. Schlechtes Klima auf der Arbeit, eventuell sogar Mobbing, Schule, Arbeit, Beziehungsprobleme, fehlende soziale Kontakte, ähm, auch jetzt aktuell sehr relevant leider, und fehlende Entspannungsmöglichkeiten. Das sind so äußere Faktoren, die, meist dazu, die meisten davon haben mit der Arbeit zu tun, die dafür präzisieren, ob jemand wirklich auch viel Stress hat. Und dann kommen noch die inneren Faktoren dazu, also Persönlichkeitstypen und inneren Werte, die leider auch mit zu viel Stress, einer zu hohen Stress Kapazität zusammenhängen. Ähm, sehen wir immer wieder. Also es hat auch mit Psychosomatik zu tun, dass bestimmte Persönlichkeitstypen oder innere Glaubenssätze, innere Werte einfach mit unserem Alltag kollidieren und für leider zu viel Stress sorgen können. Doppel- oder Dreifachbelastung, wenn wir jeden Tag acht bis zehn Stunden arbeiten, heimkommen, dann noch Angehörige pflegen oder ähm, als Eltern, Kinder und dann vielleicht noch nach Feierabend irgendwie Vereinstätigkeiten oder sonstiges haben, wenn einfach die Belastung im Alltag zu hoch ist. Besonders ähm, Typ Karriere plus Familie plus zu viel Verantwortung, das kann zu einer zu hohen Belastung führen. Perfektionisten ganz, ganz häufig Dogmaten, die einfach an bestimmte Dogmen festhalten und sich davon nicht lösen wollen, die auch in gewisser Weise unflexibel sind. Also Stress erfordert auch eine gewisse Anpassung. Und wenn diese Anpassung nicht stattfinden kann, dann hört der Stress einfach von alleine nicht mehr auf. Äh, Menschen, die nicht Nein sagen können, die sich zu viel aufbürden. Idealisten, die meinen, alles für die Sache geben zu müssen und sich dafür auf Dauer auf auspowern, wer zu hohe Ansprüche an sich selbst hat. Es ist gut, äh, sich selber Druck zu machen, vielleicht einen gewissen Anspruch an sich selber zu haben, um gute Leistung abrufen zu müssen. Und äh, diese, diese Ansprüche können aber auch zu hoch ausfallen. Dann Menschen, die nicht delegieren können. Ähm, das sind eher so Freiberufler, selbstständige Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, die meinen, alles selber machen zu müssen. Menschen, die sich nur über ihre Arbeit definieren. Führt auch dazu, dass wir dann nur noch arbeiten und zu wenig ähm, Entspannung im Alltag haben. Menschen mit unerfüllten Wünschen und Zielen im Leben. Es ähm, ist leider auch so, dass die meisten von uns, ähm, ja, ähm, irgendwann in ein Leben gedrängt werden oder sich selber ein Leben aufbürden, das sie eigentlich gar nicht wollten, eigentlich unerfüllte Wünsche und Ziele im Leben haben. Das kann ein anderer Karriereweg sein, den wir eigentlich mal haben wollten, einen anderen Partner, den wir eigentlich mal heiraten wollten. Das kann ein unerfüllter Kinderwunsch sein. Also das manifestiert sich auch in zu viel Stress und wer geringe Trus Frustrationstoleranz hat. Es ist okay, auch mal Fehler zu machen. Es ist okay, auch mal was nicht zu schaffen. Vielleicht auch mal was nicht zu bestehen. Und eine gewisse Frustrationstoleranz hat auch oftmals mit einer gewissen Selbstliebe zu tun. ist auch wichtig, um sich nicht zu sehr selber fertig zu machen, wenn das mal der Fall ist. So, jetzt hatten wir eigentlich so die wichtigsten Symptome und auch Ursachen, ähm, innere und äußere Werte, die dazu führen, dass wir zu viel Stress erfahren und zu viel Stress auch wahrnehmen. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Wenn ich über einige Sachen zu schnell drüber bin, schaut es euch gerne noch mal in Ruhe an. Was jetzt kommt, und das wird der eigentlich wichtige Teil von diesem Webinar sein, wie wir den Stress an der Wurzel packen und möglichst weit reduzieren können. Mir die ganzen Tipps, die jetzt folgen werden. Also ein, ein ganz wichtiger Schritt ist natürlich die Symptome, zu erkennen, okay, habe ich wirklich zu viel Stress im Alltag? Will ich mir das vielleicht gar nicht eingestehen, dass ich da ein Problem haben könnte? was sind die Ursachen, vielleicht äh, innere, äußere Werte und mein Alltag, was sind die Ursachen dafür, dass ich vielleicht zu gestresst bin? Das bitte nochmal in Ruhe wirklich durchgehen, auch mal sacken lassen, äh, vielleicht auch mal Menschen im Umfeld fragen, hey, könnte das vielleicht auf mich zutreffen? Oftmals haben wir einfach einen zu starken Tunnelblick, rennen durch unser Leben und erkennen gar nicht mehr, wenn da eigentlich Probleme vorliegen. Und alle Tipps, die jetzt noch folgen werden, haben das Ziel, wirklich die internen Stressoren, also innere Werte, Glaubenssätze, Persönlichkeitsstrukturen und die externen Stressoren in unserem Alltag möglichst an der Wurzel zu packen und zu reduzieren. Wir wollen eine kognitive Umstrukturierung, also eine gewisse Stresskompetenz, dass wir eine gesunde Haltung gegenüber Stress entwickeln. Und wir wollen einfach auch aktiv weniger davon haben. Aber darauf ähm, zielt jetzt alles ab, was ich noch sagen werde. Und bitte, wenn du das hier hörst und denkst, ach oh gut, ja, ich bin gestresst, aber ich habe keine Lust, gerade irgendwas zu ändern. Es ist gerade XYZ und ich möchte nicht. Ähm, ich sage ganz gerne den Spruch, morgen wird alles besser, sagte die Eintagsflieger. Also unser Leben ist eigentlich viel zu kurz und viel zu schön, um alles immer auf morgen zu verschieben. Und gerade, es gibt kaum etwas, das unseren, unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit so beeinträchtigt wie Stress. Also wenn, wenn da was ist, heute ist immer der beste Zeitpunkt, um etwas daran zu ändern. Und vielleicht, es muss nicht viel sein, auch wenn du nur eine Sache aus dem, was ich jetzt alles sage, wenn du nur eine Sache umsetzt und findest und umsetzt und dann vielleicht nächste Woche noch eins und dann nächste Woche noch eins. Es, es, es muss nicht sofort sein, es kann auch nach und nach geschehen, aber wichtig ist, dass du möglichst sofort in die Umsetzung gehst.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlernen-Geschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Gehe jetzt auf schnelleinfachgesund.de und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SG Team.